0: Hallo und herzlich Willkommen zu Helden und Visionären. Mein Name ist Georg Stärker. Dieser Podcast ist für Helden und Visionären und er erzählt wahre Geschichten von Social Entrepreneur. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmen. In dieser Folge geht es um effektive Corporate Social Responsibility in Kombination mit der Agilität von Social Entrepreneurship. Hierfür habe ich mit Julika Falcona gesprochen, der Gründerin der Future Life Foundation. Sie macht Social Entrepreneurship in Südafrika und zwar unter ganz anderen Umständen als das, was wir uns hier vorstellen können. Trotz widriger Umstände erreicht sie sehr viel und zwar gerade, weil sie nicht eine klassische Lösung verfolgt. Sie ermöglicht, dass viele Kinder eine Mahlzeit bekommen die alle Nährstoffe, Mineralien und Vitamine enthält, die Sie fürs Lernen und für Ihre eigene Entwicklung benötigen. Dies macht Sie mit einem Hightech-Lebensmittel möglich, wie es zum Beispiel auch Sportler nehmen, um Energie zu bekommen. Der Vorteil dieser Herangehensweise ist direkt erkennbar, und zwar in den Kindern, denen es gut geht. Wie Sie es schafft, dass es sehr vielen Kindern gut geht, und dass sie die Ernährung bekommen, die sie benötigen. Das hörst du jetzt in unserem Gespräch. Hallo Julika, du hast Future Life gegründet und äh, ja, machst da in Afrika, gehst du einen ganz anderen Weg, um Kinder mit Essen oder Nahrung zu versorgen. Was machst du da genau? Kannst du das uns näher
1: bringen? Ich habe äh, nicht Future Life als selbst, sondern die Future Life Foundation gegründet, äh, Mitte 2014. Ich habe äh, im Jahre 2002 in Südafrika mit äh, Charity Projects angefangen. Habe ziemlich früh angefangen, mich um Kinder zu kümmern, weil da der größte Bedarf ist an Hilfe. Und bin äh, von, in 2005 von Kapstadt nach Dörben umgezogen. Und äh, war dann in Dörben eine ganz anderen Situation ausgesetzt. Da war wesentlich größerer Bedarf an ähm, Unterstützung für Kleinkinder, Alter 0 bis 6. Ähm, von der UNICEF auch in den Statistiken immer wieder bestätigt, dass da der größte Bedarf ist, sowohl ähm, in Ernährungsfragen als auch in, in Lehrmaterial, Lernmaterial sind diese Kinder wahnsinnig äh, vernachteil- benachteiligt. Ähm, ich habe von Anfang an in den ersten Jahren 2005 bis 2008 wie viele Projekte anfangen mit Erdnussbutter-Sandwichen und versucht, Gemüsegärten in diesen kleinen Schulen anzupflanzen. Ich habe äh, Unterstützung von meiner Familie in Deutschland bekommen. Meine Schwestern haben eine kleine, einen kleinen gemeinnützigen Verein gegründet. Da wurde für uns gesammelt. Mit dem Geld haben wir Bücher gekauft, Spielplätze gebaut. Ich glaube, wir haben 45 Spielplätze inzwischen gebaut, Den kleinen Verein gibt es immer noch, der heißt den Schlanschler. Und meine Familie ist immer noch dabei. Alle Gründungsmitglieder sind da dabei. So fing das Ganze für mich an. Und in 2008 sagte mir dann jemand, dass es einen ähm, Lebensmittelhersteller gibt in Dörben, in der Stadt, in der ich lebte, der sich darauf spezialisiert, ein Produkt herzustellen, was ähm, instant ist, also einfach nur angerührt werden muss, nicht gekocht werden muss, was ganz wichtig ist in diesen ganzen äh, Hilfsprojekten muss so einfach und praktisch wie möglich zu gestalten sein. Und dieses Produkt ähm, sei speziell für HIV-Patienten ähm, und unterernährte Kinder entwickelt worden. Und ähm, ich soll doch versuchen, daran zu kommen. Ich habe dann den Gründer der Firma, das hieß damals ähm, Future Life Health Products, ähm, angerufen, hab, äh, hatte das Glück, einen Termin zu kriegen, hatte da mein Interview und es stellte sich raus, dass... Ähm, das ein bereits sehr erfolgreicher Geschäftsmann war. Da hat eine sehr, sehr gut gehende Verpackungsfirma. Und äh, der Herr Saad hat dieses Produkt allein hergestellt, weil er helfen wollte, weil er ähm, in diesen ganzen Gegenden um Dürren rum, und da gibt es sehr große HIV-Infektionsraten, äh, ein, eine Mahlzeit liefern wollte, die einfach war. Und seine, sein Ziel war, ähm, etwas herzustellen, was in der 50 Gramm Portion, also eine ganz kleine Schüssel eigentlich, mindestens die Hälfte des Tagesbedarfs an allen ähm, Mineralien, Vitaminen, Nährstoffen, an allem deckt, was der Mensch braucht, der gesunde Mensch. Und das natürlich erst recht der kranke Mensch.
0: Wie habt ihr ähm, das, Also wo bringt ihr das dann hin? Also wer sind eure Kinder, zu denen ihr das momentan...
1: Die Kinder findet man überall, ähm, ist es so, dass äh, Dörben sehr hügelig ist und sobald man von den ähm, kleinen Städten und Dörfern wegkommt, fangen schon die sogenannten Local Communities an, also verstreute Hütten, viele, viele Kindergärten. Kindergärten muss man sich anders vorstellen als bei uns, ist auch eigentlich nur eine Hütte, wo dann eine der Mütter auf zehn Kinder oder auf 20 Kinder aufpasst. Ähm, wir haben uns diese sogenannten ECD, steht für Early Childhood Development, diese kleinen Kindergärten zur Aufgabe gemacht, weil es einfach einfacher war, direkt vor Ort 20 Kinder auf einen Schlag zu füttern, statt zu den Familien selbst zu gehen. Mhm. Ähm, Da haben wir lange gewartet, das sind schon damals gehabt. Äh, Und das waren auch die Schulen, die die hatten dann schon von mir einen Spielplatz und äh, die hatten auch schon einen Gemüsegarten und äh, Bücher und so weiter. Da haben wir dann versucht, dieses regelmäßige Ernährungsprogramm anzufangen.
0: Das heißt, ihr hattet vorher schon Kontakt zu denen und ähm, habt dann über... ja zusätzliche Mahlzeiten im Endeffekt gesehen, dass da ein ein wichtiger Punkt ist, dass der gefüllt werden muss.
1: Man muss sich das so vorstellen, es gibt in in Südafrika ähm, elf Provinzen, davon drei sehr, sehr ähm, arme. Quasulunatal, Hauptstadt Dörben, ist eine davon. Ähm, Und eins von vier Kindern ist unterernährt und das sind insgesamt 2,4 Millionen Kinder. Es ist also für uns nicht schwer, die Kinder zu finden. Die finden uns und wir finden, wir bekommen Anträge jede Woche. Wir haben eine wahnsinnige Warteliste und es spricht sich eben rum, man bekommt Anrufe und ich bekam jeden Monat mehr, jeden Monat mehr und ich habe dann im Jahr 2012 reichte mein äh, Fahrzeug schon nicht mehr für die ganzen Kisten mit dem dem Essen Äh, und wir sind gewachsen Äh, mit mit meinen Projekten und diesem Maximum ist auch das Vertrauen von der Firma gewachsen Und es gab viele kleine NGOs, so wie unsere, die von von der Firma Fit Future Life unterstützt wurden. Das wusste ich. Ich war aber, glaube ich, die Einzige, die mit meinem deutschen Hintergrund und meiner Disziplin regelmäßig Fotos machte, bedanke mich, Briefe schrieb und vor allem auch sowas wie eine Statistik aufstellte, wie viele Kinder im Programm waren, wie viele Kinder krank wurden, wie viele Kinder gewachsen sind, wie viele Kinder gesund wurden. Das war für die wahnsinnig wertvolle Information, das weiß ich erst heute, Jahre später wurde mir das mal gesagt. Ich war deswegen auch die, die im Jahre 2014 ausgesucht wurde, die Future Life Foundation zu gründen. Hintergrund ist wie folgt, in Südafrika wird CSI oder CSR, Corporate Social Investment oder Corporate Social Responsibility, sehr ernst genommen. Unser Wirtschaftsministerium empfiehlt den ähm, großen Firmen, den Corporates, ab einem bestimmten Umsatz, dass mindestens 1%, vorzugsweise 3% vom Net Profit After Tax in Sozialprojekte gesteckt werden. Das heißt, es gibt ein Riesenbudget für kleine NGOs wie meine, für eigene Projekte dieser Firmen, ganz breit gefächertes Gebiet, aber es äh, wird viel, viel Geld in diese äh, Sozialprojekte gesteckt. und das fing damals zu der Zeit an, 2005 äh, bekam das mehr Struktur als früher und Firmen wie Future Life fingen an, ihre eigenen Foundations zu machen, um dieses Budget vernünftig zu verwalten und einzusetzen. Und mhm. da wurde ich aufgrund dieser ganzen jahrelangen Zusammenarbeit äh, aus der Kur und diese Foundation zu gründen. Ähm, das läuft ganz unabhängig von der Firma, das ist auch sehr wichtig. Wir sind also ein eigenständiger Trust. Äh, ich habe also meine Trustees, ich bin auch nicht bei Future Life angestellt, sondern Der Trust hat mich angestellt. Ähm, Ich habe einen ganzen Stab von Freiwilligen, bin aber inzwischen so groß gewachsen, dass ich anfangen muss anzustellen. Das ist in den NGOs, äh, in den Non-Profits ohne weiteres möglich. Da gibt es ja immer die Bedenken: oh Gott, ich fange eine NGO an. Äh, Ich kann damit mein Leben nicht unterhalten. Ist nicht der Fall. Ähm, Man darf also Market-Related Salaries zahlen. Was bedeutet, wenn man nicht eine Superman-Karriere machen möchte, sondern in einem ganz normalen Rahmen seine Ausbildung entsprechend verdienen möchte, kann man sich natürlich bei den NGOs bewerben. Hm. Es gibt ja. immer Ausschreibungen, es gibt in den großen ähm, Humanitarian Aid Organizations äh, gibt es Riesenplattformen, wo, wo Jobs angeboten werden.
0: Über ja. welchen zeitlichen Rahmen äh, reden wir hier so? Also ähm, du hast angefangen alleine und schon hat sich das immer weiterentwickelt. Äh, ja, ich habe... Über welchen zeitlichen Rahmen hat sich das so entwickelt und wie?
1: Ähm, Von der Zeit, in der ich Erdnussbutter-Sandwiches geschmiert habe und meine Gemüsegärten angepflanzt und einfach von anderen Familien gebrauchte Klamotten gesammelt habe und so weiter. Das war 2001, 2002. Ähm, Nach zehn Jahren Erfahrung wurde mir der Job angeboten, ähm, CEO für diese Foundation zu werden. Und äh, fünf Jahre vorher wäre ich vielleicht auch noch nicht so weit gewesen. Das passte zeitlich für mich ähm, in mein Privatleben gut. Ich wollte wieder anfangen zu arbeiten und äh, ich wollte nicht als Anwältin arbeiten. Und äh, man ist wesentlich effizienter in in einem Bereich, wo man ähm, auch viel Freude daran hat. Ich habe daran schon immer viel Freude gehabt und ich war sehr froh, dass Future Life mir das angeboten hat, weil ich weiß, ich habe ja schon sechs Jahre lang beobachtet, was man mit diese Art von Nahrungsmittel erreichen kann. In den Jahren ist allerdings bei Future Life was passiert, was sehr interessant war. Es hat der Sportlermarkt entdeckt, was das für ein Produkt ist und was man damit erreichen kann. Und hat also ähm, das aus den Regalen gerissen. Daraufhin ist diese Firma jedes Jahr zwischen 50 und 60 Prozent gewachsen, von 2009 bis 2014. Ähm, Woraufhin die einen wahnsinnigen... Druck hatten, junges Personal zu finden, mhm. die haben plötzlich eine riesen Marketingabteilung. die haben ihre eigenen ähm, Lebensmitteltechniker jetzt, die sind also von einem Produkt, was eigentlich in Humanität und AID sollte und hauptsächlich wirklich billig, für was drin ist, sehr billig, mhm. ähm, an kleine NGOs wie mich und an Kliniken gegeben werden sollte, sind die zu einem riesen Brand geworden sehr zu meinen Gunsten, weil mit mit dem Wachstum, was die erfahren, wächst natürlich auch die CSI-Budget und wächst das, was ich von denen bekomme. Ähm Und es ist auch sehr vorteilhaft, wenn man für sein Ernährungsprogramm, für diese unterernährten Kinder ein Produkt verwenden kann, was die Eltern, die Ärzte, die Lehrer aus den Regalen kennen. Ähm, Macht sehr, sehr viel aus. Die Kinder freuen sich also, dass im Moment Bernard Parker, ein Kaiser-Chiefs-Fußballplayer in der beliebtesten Mannschaft, unser Ambassador ist. Es, mhm. es macht Freude, wenn man den, den Kindern was geben kann, worauf die stolz sind. Äh, macht sehr viel Spaß. Ich habe also das Glück, dass ich äh, ausschließlich dieses Produkt füttere. Ich weiß, ich klinge immer wie ein Vertreter, aber es ist einfach das Beste, was auf dem Markt ist. Es ist also äh, mit Preisen ausgezeichnet, ist der Leading Health Brand inzwischen in Südafrika. Und äh, es ist so, dass ich weiß, dass eine 50 Gramm Mahlzeit, die ich so einem Kleinkind gebe, also Alter 2 bis 6, bis ähm, 80 Prozent des Tagesbedarfs sättigt. Und ich weiß, dass die Kinder zum Teil nichts anderes an diesem Tag mehr zu essen bekommen. Also gehe ich nach Hause mit dem Gefühl, dass ich mit der kleinen Mahlzeit ganz viel erreicht habe, sowohl für die körperliche als auch für die geistige Entwicklung von dem Kind. Mhm. Ähm, das Produkt ist also wirklich darauf äh, hingestellt, dass es... Vitamin B12 für äh, bestimmte Gehirnfunktionen und so weiter. Es füttert also für ein lernendes Kind alles, äh, woran Bedarf besteht.
0: Gab es Kritik so? Ähm, so du hast vorher Erdnussbutterbrötchen äh, gemacht und dann sagt man, ja, das ist ja was Natürliches und das ist ja jetzt, äh, es ist halt in so einer Verpackung, pa- 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 ist Hightech, ja, Sportler auch, aber gab es da Kritik, dass gesagt wurde, mh, warum, warum nicht der Apfel?
1: Ähm. Ja, ähm, Kritik in dem Sinne, dass man eigentlich versuchen soll, an den Kindergärten, an den Schulen, diese Gemüsegärten zu machen. Dieses Homegrown Feeding Program ist ist ein ganz großes Thema weltweit. Man versucht an, an den fast allen Grundschulen in den Entwicklungsländern Gemüsegärten einzurichten. Es ist nur so, es ist Bedarf für alles da. Es ist auch Bedarf, die Kinder aufzuklären, dass man sich bemühen soll, sein Essen im Garten anzupflanzen, vor allem in diesen Communities. Natal ist eine sehr fruchtbare Region. Man kann also wirklich in seinem Garten ohne viel Kenntnis äh, Mais anpflanzen. Bananen wachsen wahnsinnig gut, Avocados wachsen wahnsinnig gut. Man kann das wirklich tun. Das machen die meisten auch. Es ist nur so, ähm, dass dem so viele Hindernisse im Wege stehen. Und wenn man wirklich sich eine Kindheit anguckt und ein Kind von Alter zwei bis 6 unterstützen möchte in vor allem diesem, diesem Wachstum und dieser Ernährung, dann, dann möchte ich gerne ein Produkt haben, wo ich weiß, das ist praktisch, das rühre ich an, wenn keine Milch da ist, dann ist Wasser da und das hält sich zwölf Monate, ohne dass es einen Kühlschrank braucht. Mhm. Da sind so viele Hindernisse im Weg bei allem anderen, was man macht. Da kommt Kühe vom Nachbarn und fressen die ganze Erde von Salat und Kohl. Dann ist plötzlich kein Essen da und dann ist in den Communities wirklich kein Essen da. Oder es kommt eine äh, Hornissenplage und alles, was an Obst da war, ist weg. Oder es kommt... Es ist kein Geld für einen Zaun da. Dann kann man schon seinen Garten nicht einzäunen, dann ist schon das Problem, dass die, dann kommen die Ziegen vom Nachbarn oder die Kühe. Mhm. Es ist einfach äh, viel gescheitert, was ich gemacht habe. Ich habe mhm. viel angefangen, was, was gescheitert ist. Ich habe also, ähm, ich schüttel den Kopf, wenn ich zurückgucke, wo, wofür wir auch total wirklich Geld ausgegeben haben. Ähm, große Lernkurve. Ich bin inzwischen völlig überzeugt, dass in, in den Gegenden, wo wirklich Unterernährung herrscht, muss man reicht es nicht, dass man Säcke mit Mais vor die Türen stellt. Der Mais muss fortified sein, der muss angereichert sein mit extra Vitaminen, extra Mineralien. Man muss einfach in eine Mahlzeit mehr packen. Man kann nur so und so viele Mahlzeiten füttern. Man ist immer limitiert und ich fütter lieber mehr Kinder mit dem, was ich jetzt habe, was wahnsinnig sicher ist äh, in Sachen Food Security. Ähm, Es ist das Produkt, was von unserem Gesundheitsministerium an alle Patienten in unseren Krankenhäusern und Kliniken gefüttert wird. Ich habe also Die Wissenschaft auf meiner Seite, ich habe von USAID eine Studie auf meiner Seite, die belegt hat, dass also HIV-Patienten wesentlich schneller und besser genesen sind mit mit diesem äh, Produkt auf ihrer Seite. Ich würde nie wieder zurück zu Gemüsegärten und äh, Peanut Butter Sandwiches gehen. Mhm. Ähm, Es gab viel Kritik auch in der anderen Richtung. Wenn man CSI anfängt, ist immer die Kritik da, ach, Die wollen ja nur ein bisschen mehr Werbung und über, wo ich hinkomme, da hängt das Logo und so weiter. Machen wir in dem Sinne nicht so. Ähm, Im Gegenteil, ich muss also den den Founder von Future Life zwingen, gelegentlich mal was in die Zeitung zu setzen und so weiter. Wir halten das also ziemlich äh, gedeckt, was wir da machen. Und es gibt keinen besseren Weg, als wenn man ein Lebensmittelhersteller ist, dieses Produkt in Masse an die ähm, bedürftigen Menschen zu geben. Inzwischen sind es sechs Tonnen im Monat. 6.000 6.000 Kilo, 150.000 Mahlzeiten.
0: Das ist äh, wirklich eine Menge. Ja. <lacht> ähm, ja, ich denke, man ist doch manchmal so, dass man man geht halt immer von dem, was man hier vor Ort kennt. Und da sieht man, man hat eine ähm, ganze Kette von Bauern und Logistik und ähm, ja, Stores, wo das alles dann im Endeffekt klar durchgeregelt ist. Und das ist äh, wahrscheinlich äh, da vor Ort. Also ich war selber noch nicht in. In der Gegend in Afrika, ist eigentlich blöd, dass man so gesagt, allgemein Afrika schon. Mhm. Ähm, aber, dass man das gar nicht weiß, wie das da so von der Logistik äh, ist, ob das da so klappt, da, das hört sich so ein bisschen eben so, ich höre so raus, dass das auch eben schwer ist, da, ähm, so diese allgemeine Logistik äh, hinzubekommen. Und das äh, ist natürlich hiermit einfacher, dass, äh, dadurch, dass es das halt so fertig verpackt ist.
1: Ja, es ist so, dass äh, es gibt die afrikanische berühmte Zeit und es gibt auch wahnsinnig viele Probleme, ähm, Güter von A nach B zu bekommen. Ein ganz großes Beispiel ist unser ähm, National School Nutrition Program, das ist die äh, Schulspeisenregelung ähm, unserer äh, Regierung. Sehr in Verruf geraten in den letzten Jahren. Da wird praktisch ähm, aus, dem, aus der Staatskasse Pro bedürftigen Kind, da sind die Schulen also eingeteilt in bestimmte äh, nach bestimmten Kriterien into, in Kla- Stufe 1 bis 3 und die Stufen, die ärmsten Kinder bekommen also eine Mahlzeit am Tag. Da wird eine bestimmte Summe von der Regierung an diese Schulen direkt gegeben, das ist also decentralized und diese Summe ist also im Moment zum Beispiel 2 Rand 70, das ist nicht viel, der für einen Euro bekommt man im Moment 17 Rand. Es ist also sehr wenig, aber wenn man schaut, was damit passiert, es wird also dann das Produkt von einem Farmer bestellt. Beispiel, an einem Montag gibt es Spinat, eingekocht mit Bohnen und Mais. Mais ist immer dabei, äh, ist das Hauptnahrungsmittel in Südafrika. Dann äh, kann es sein, dass ähm, so ein Bauer so eine Mindestabnahme bekommt. Dann hat der einen kleinen Lieferwagen, bei uns heißt das ein ein kleiner Baki, dann wird das also an einem Sonntag bei der Schule angeliefert und um dann am Montag gekocht zu werden. Wenn man sich das anschaut, ist das vielleicht, machen die Kosten, die, in die ins Gemüse und in den Mais gehen, in den Maisbrei, der gekocht wird, ungefähr 30 Cent von einer zwei Rand 70 mahlzeit Und das, was am Ende am Teller ist, ist ungefähr wird nochmal eine Dose Fisch aufgemacht an manchen Tagen, damit es Proteine gibt. Das ist ungefähr 60 Cent vielleicht. Das heißt, dass durch die Personen, die angestellt werden, das Essen zuzubereiten, die, die es vom Bauern zur Schule fahren und so weiter, geht viel zu viel Geld verloren. Ähm, das ist so ein bisschen unser Kampf. Deswegen sagen wir auch, behaltet eure, das sind oft Mütter, die angestellt werden. Es geht ja auch immer um Job Creation. Es sind ja auch wirklich Gemeinden, wo, wo ein ganz anderer Bedarf noch ist als Lebensmittel. Es gibt wahnsinnig viele Frauen, die nicht ähm, keine Arbeit finden. Dann wird gesagt, dann machen wir so women co ops Die kümmern sich um diese Schulspeisen. Es geht viel zu viel Geld auf der Strecke verloren. Dafür dass was am Ende an, äh, an einem gehaltvollen Mahl auf dem Teller ist, äh, ist von 2,70 vielleicht noch 60 Cent. Das ist das Problem in Afrika. Das wird auch immer das Problem in Afrika sein. Wir haben die Großstädte, Johannesburg zum Beispiel, die haben eine Kantine, in der werden die Schulmahlzeiten gekocht. Da ist die Qualität des Essens besser. Da wird aber auch darauf geachtet. Ein anderes System. Mhm. Das ist zentralisiert.
0: Ich höre auch raus, dass es... Ähm so, mit vielen Sachen scheinst du nicht so zufrieden zu sein. Zweifelst du manchmal daran, so, ob, ob das wirklich nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, den du machst? Oder äh, zweifelst du allgemein an dem, was du machst?
1: Nein, da muss man mit Mutter Theresa gehen. Alles, was man erreicht, ob man eine Mahlzeit füttert oder eine Million, äh, es hat alles jemandem geholfen. Und wenn es nur eine Person ist. Da muss man wirklich, da darf man nicht dran zweifeln. Hm. Ich, ich guck, schaue manchmal unsere Warteliste an und bin beunruhigt. Weil ich einfach merke, es wird auch immer mehr. Wir haben eine große Dürre im Land im Moment. Und dieses Jahr wird wahnsinnig schwer auf beiden Seiten. Auf, äh, wir werden wesentlich mehr Kinder haben, die Essen brauchen. Und äh, es wird wesentlich schwerer sein, ähm, Sponsorship zu bekommen. Äh, 2016, 2017 werden ganz düstere Jahre. Es geht leider alles Hand in Hand. Die Dürre geht Hand in Hand mit bei uns äh, einer Krise in der Regierung, einer Krise in der Wirtschaft. Ähm, wir sind kurz vor einer Rezession schon wieder Und äh, es ist fast nur möglich, internationales Funding zu bekommen in diesen Zeiten. Das ist schon manchmal beängstigend, aber ich ich habe meine Woche sieht so aus, dass ich dienstags und freitags äh, bei diesen Projekten bin und ähm, ich sehe, was wir da erreichen. Und auch wenn es in Anführungsstrichen nur 150.000 Mahlzeiten sind, ähm, wir haben diese Kinder auf einem sehr regelmäßigen Programm, die bekommen das an 20 Tagen in einem Monat, an jedem Schultag sozusagen. Und ich sehe, wie die wachsen und gedeihen. Und dann weiß ich, wir erreichen da viel mit.
0: Du hattest gerade auch Funding, Finanzierung angesprochen. Wie finanziert ihr euch hauptsächlich?
1: Ich bekomme alles, was an Nahrungsmitteln verfüttert wird. Also das Future Life Smart Food, den Brei. Mhm. Diese sechs Tonnen bekomme ich umsonst. Das ist praktisch das Corporate Social Initiative von Future Life Health Products. Wir machen aber auch ein Lehrprogramm mit den Kindern. Wir haben wunderschöne Stahlboxen, das sind ähm, bewegliche Büchereien. Ähm, Da sind so 200 bis 250 Bücher drin für Vorschule, ähm, weil das Alter besonders äh, vernachlässigt ist in Südafrika. Man kommt praktisch, die Kinder kommen in die erste Klasse und haben noch nie ein Buch oder einen Buchstaben oder eine Farbe oder eine Zahl gesehen. Da versuchen wir zu helfen und dafür muss ich mein Geld selbst raisen. Also da bin ich unterwegs und mache mein Fundraising ähm, für Spielplätze. Wir versuchen also beides. Bücher und Spielplätze, damit die Kinder auch touren, Handstand üben. Es ist alles äh, in den den ganz armen Communities nicht da. Es gibt keine Spielplätze, es gibt keine Fußbälle, es gibt keine Tore, es gibt keine kleinen Laufräder oder irgendwas in der Art. Es gibt einfach nichts. Mhm. Dafür ähm, sammle ich mein Geld und äh, das setze ich dann ausschließlich für diese Lehrmaterialien ein.
0: Wo siehst du die Organisation, sage ich mal, in drei Jahren oder so, drei bis fünf Jahren, hast du dann eine Idee, in welche Richtung sich das bewegt?
1: So wie der Lebensmittelmarkt funktioniert, weiß ich, dass äh, die Future Life Firma weiter wachsen wird. Vielleicht nicht in dem Tempo in den, der letzten fünf Jahre, aber definitiv wachsen wird. Und mit dem wächst auch die Menge an äh, Spenden, die ich bekomme, als Sachspenden, das Essen. Insofern Ich wachse von alleine, ich muss gar nichts dazu tun. Ich äh, möchte nur, dass alle diese Kindergärten, die wir betreuen, auch einen Spielplatz und so weiter bekommen. Also ich muss mitwachsen in dem Sinne, dass ich genug Geld sammle, dass ich die Kindergärten auch so ausstatte, wie ich mir das vorstelle. Mit Tischen, mit Bänken, mit vernünftigen Teppichen und ganz großes Thema ist auch Wasser. Ich versuche auch große Wassertanks äh, und Dachrinnen an diese Häuser äh, anzubringen, weil es auch fast nie fließendes Wasser gibt.
0: Mhm. Hilft dir das beim Fundraising, ähm, dass du eben schon ja so etwas hast, also etwas, mit dem du auf jeden Fall momentan damit vorankommst, also ähm, das Future Life-Essen, äh, hilft dir das, da auch andere zu bekommen oder ist das davon total unabhängig?
1: Äh, interessant, ich dachte eigentlich, das ist ein großer Vorteil sei. Ähm, ich habe Fundraising schon f- von Anfang an mit meiner kleinen deutschen Entschlanschler-NGO haben wir kleine Events gemacht und so weiter. Ich dachte, wenn ich jetzt äh, bei Future Life bin und die Foundation für Future Life macht, dass das ein großer Vorteil sei. Aber es ist eher im Gegenteil. Wenn ich zu den großen südafrikanischen Firmen gehe, dann heißt es ja wieso gut gehende Firma, Riesenbrand, können die doch alles selber finanzieren. Schwierig. Es ist also nicht Mhm. so, dass es vorteilhaft ist. Im Gegenteil. Ich äh, bin deswegen eher nach wie vor in Deutschland äh, und in Amerika auch unterwegs und mach's da. Mhm.
0: Du persönlich? Was, was hat dich so geprägt, dass du in, in diese Richtung gegangen bist?
1: Ich glaube, wenn ich nicht zu meinem ähm, Masterstudium nach Kapstadt gegangen wäre und äh, direkt vor Augen hatte, ähm, wie zum Teil Kinder auf dieser Welt leben, wäre ich in die Richtung auch nicht gegangen. Ich glaube, man muss schon einmal das gesehen haben. Ich bin also nicht durch Studium gegangen und habe gedacht, oh, ich werde mal... Kinder füttern oder ich werde mal äh, Nashörner retten oder gibt ja verschiedene Bereiche, von denen man träumen kann. Aber ich habe das gesehen und es war mir auch klar, dass es relativ einfach ist, was zu erreichen. Äh, je größer der Bedarf ist, desto einfacher kann man helfen. Ähm, und dann bin ich da reingewachsen, wie man manchmal in was reinwächst. Ich habe es ja am Anfang auch wirklich nebenher in Anführungsstrichen gemacht und als Übersetzerin gearbeitet und, und ganz andere Jobs, bezahlte andere Jobs gehabt. Ähm, dass es mal so wächst, hat sich wirklich ergeben durch ein bisschen Glück vielleicht, viel Interesse an äh, dem, was ich sah, indem ich dieses Hightech-Lebensmittel äh, gefüttert habe. Das hat mich schon äh, beeindruckt, was da passiert ist mit den Kindern, äh, die also von dünne Beine, dünne Arme, riesen aufgeblähte Bäuche zu äh, Kindern heranwachsen, die sich von meinen äußerlich überhaupt nicht mehr unterschieden haben. Das ist schon sehr beeindruckend, was man erreichen kann, wenn man die richtige Ernährung gibt. Mhm.
0: Ähm, Gab es Menschen, die dich dabei unterstützt haben, also Mentoring oder so in deinem Business so das aufzubauen oder war das im Endeffekt schon ein Job, den du früher gemacht hast? Wie bist du da reingewachsen?
1: Ich glaube, dass ich schon immer viel gelesen habe, was die Großen, die Oxfams, die Doctors Without Borders, die äh, Save the Children hat mich schon immer beeindruckt. Ich habe schon viel gelesen. Ich habe schon eine Ahnung gehabt davon, wie man sowas auf die Beine stellt. Und Mentor als solcher habe ich nicht gehabt. Ähm, Könnte ich vielleicht Hm. immer noch gebrauchen. Ich bin ja immer noch irgendwo... Hm. Das große Programm läuft ja erst seit 2014. Hm. Es ist so, dass mein... Ähm, Hauptsponsor, der Polsat, der die Firma Future Life gegründet hat, der hat es ja gegründet, um den Armen zu helfen und den Kranken zu helfen. Der findet sich plötzlich selbst in einer ganz überraschenden Situation für ihn, dass er so ein riesen Sportbrand ist. Ähm, ich sehe mich als langarm Arm von ihm. Ich, ich vervollständige eigentlich sein Bild und ich, ich verhelfe ihm, seinen Traum zu erfüllen.
0: Mhm. Zum Schluss nochmal so ähm in die Zukunft haben wir jetzt gerade schon geschaut. Was liegt dir momentan so am meisten auf dem Herzen? Was würdest du jetzt gerade gerne erreichen?
1: Ich sehe ein bisschen mit Besorgnis, was Afrika angeht, dass da sehr wenig Kollaboration und Partnerschaften möglich sind, sowohl zwischen den Regierungen, dem Public Sector, als auch zwischen NGOs und Firmen auf dem Private Sector. Es ist sehr viel Konkurrenzdenken da, das überrascht mich ein bisschen. Und wir sind wirklich bemüht von unserer Seite, dass wir, wenn sowas passiert wie Nachbarland, bei uns Lesotho, dass da so eine akute Hungersituation ausbricht, das ist mein Bestreben für dieses Jahr und fürs nächste mindestens, dass ich versuche, dass da einfach gute Partnerschaften entstehen. Weil wir so schnell vor Ort sein können und so viel erreichen können, ist es ist ganz schwierig, das sagt die Pola halt auch in ihrem, in ihrem Speech, es ist ganz schwierig, mit den großen Aid-Agencies und mit den Regierungen zusammenzuarbeiten. Mhm. Ja. Mein Ziel wäre es mehr. Ich erreiche viel auf meinem persönlichen Level, da wo wir arbeiten. Wenn man aber dadurch, dass wir, dass wir eine große Firma sind und dass wir verschiedene Fabriken haben, dass wir einen Logistikpartner haben, der umsonst für uns in Krisengebiete fährt und, 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 wir könnten so viel mehr erreichen wenn äh, es eine bessere Koordination gäbe. Kleines Beispiel, wir sind nach Malawi nach der letzten Flut. Da muss man jemanden auf der anderen Seite haben, der dafür sicher geht, dass so ein äh, Laster nicht an der Grenze stecken bleibt. Es muss also schon möglich sein, dass man in andere Länder mit einer großen Ladung Aid fährt, man keine Probleme bekommt und und und. Und das ist das, was ich so gerne verbessern möchte im südlichen Afrika, weil wir einfach überall hinkommen können.
0: Hm. Paula Schwarz hatte gerade eben auf dem Sensibility-Camp ja. das äh, auch sehr gut gesagt, dass man unternehmisch einfach nach Lösungen suchen muss, ja. äh, um einen größeren Impact zu haben im ja. Sozialen. Und das kann, kann ich einfach auch nur unterstützen. Ja. ja, dann danke ich dir für das angenehme Gespräch.
1: Und Gerne, vielen Dank für das Interesse.
0: An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei Julika bedanken dass sie sich bei der Sensibility-Konferenz die Zeit für dieses Interview genommen hat. Ich denke, unser Gespräch zeigt sehr gut, wie die großen Player, in Anführungsstrichen, effektiv mit kleinen Organisationen zusammenarbeiten können und wie man so zusammen viel erreichen kann. Wie ich zum ersten Mal von dieser Idee gehört habe, ein Hightech-Lebensmittel zu nehmen, um Kinder die nötige Mahlzeit zu geben, da war ich erst ein bisschen skeptisch. Aber Julika hat mich überzeugt. Denn ich glaube, das, was sie da macht, ist eine Win-Win-Win-Situation herbeizuführen. Sie geht nicht einfach nur hin und findet eine Lösung, die ja linear einfach alles verbessert, also mehr oder schneller Lebensmittel irgendwie an einem Ort zu bringen, und zwar eben klassische Lebensmittel. Nein, sie hat das Ganze noch etwas neu gedacht. Sie hat das Ziel in den Mittelpunkt gestellt. Das Ziel ist es, dass die Kinder genügend zu essen haben, damit sie etwas lernen können. Zuvor haben ganz viele dieser Kinder gar nichts zu essen bekommen und mussten lernen. Und Ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir hungrig sind, dann fällt uns auch das Lernen, das Arbeiten schwer. Sie gibt den Kindern die nötige Energie. Dadurch können die Kinder lernen. Und dadurch, dass die Kinder etwas lernen, können sie viel besser ihre Familie unterstützen. Das ermöglicht ein neues Leben für alle. Und ja, genau das bedeutet eben eine Win-Win-Win-Situation. Denn die Familie Und die ganze Gesellschaft profitiert von den Kindern, den Kindern, denen es jetzt besser geht und die einfach mehr zu der Gesellschaft beitragen können. Ich möchte noch drei Punkte aus unserem Gespräch hervorheben, die ich denke, dass sie sehr hilfreich sind für dich, für Social Entrepreneurs, die etwas bewegen wollen. Und zwar der erste Punkt, Dokumentation. Es ist wichtig, wie Julika sagt, festzuhalten, was der Impact ist, was hat man geschafft. Das hilft einen später zu rechtfertigen, was man macht. Man hat vielleicht Statistiken oder Grafiken, die das Ganze untermauern, was man macht. Der zweite Punkt, der hier in diesem Gespräch herausstach, war, dass wenn man eine Unterstützung von einer großen Unternehmung hat, bedeutet das gegebenenfalls, dass das Fundraising dadurch schwerer wird, das denkt man erstmal gar nicht so. Man denkt halt, ah ja, ich habe jetzt jemand, der mich unterstützt und dadurch bekomme ich mehr Unterstützung. Aber so wie Julika das sagt, muss das nicht sein, weil andere können eben denken, ja, die Unternehmung hat ja schon genug Unterstützung. Also man sollte manchmal überlegen, die Geister, die ich rief, Möchte man wirklich so große Unterstützung oder ist es vielleicht ganz gut, wenn man noch klein ist und hat dadurch die Möglichkeit, viel besser Aufmerksamkeit und viel besser Gelder von unterschiedlichen Personen zu bekommen? Der dritte und letzte Punkt war eine Erkenntnis. Und zwar, dass in Südafrika es eine Empfehlung gibt, der Regierung ein bis drei Prozent des Gewinnes nach Steuern für soziale Projekte auszugeben. Das fand ich einen interessanten Gedanken. Ich glaube, so etwas würde vielleicht auch hier in Deutschland, ich weiß nicht, ob es so eine Empfehlung gibt, aber vielleicht sollte man es auch noch mehr festmachen. Vielleicht sollte man wirklich da bestimmte Kenngrößen auch ansetzen und damit Unternehmungen, dazu zu bringen, mehr für ihre soziale Verantwortung dazustehen und so, dass alle Unternehmungen für ihre soziale Verantwortung dastehen und im Sozialen etwas bewegen. Das fand ich einen interessanten Gedanken und äh, ja, den möchte ich hier nochmal festhalten. Ansonsten denke ich, in dieser Folge war wieder viel Information dabei, Und ja, sie war sehr interessant. Also sie hat mir sehr viel Einblicke gegeben. Ich fand dieses Gespräch sehr toll und nochmal, danke Julika. Wenn dir als Zuhörer diese Folge auch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du sie bewerten würdest auf iTunes. Mit deiner Rezension, mit deiner Sternebewertung unterstützt du diesen Podcast. Und damit auch Alle die, die ich interviewe, denn sie werden dadurch sichtbarer. Das, was sie machen, das, was sie bewegt, wird sichtbarer. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Das ist der Grund, warum ich das hier mache. Ich möchte Social Entrepreneure und Social Entrepreneurinnen unterstützen und ich möchte, dass sich etwas bewegt. Und deswegen mache ich diese Gespräche. Versuche dir, den Zuhörern immer wieder neue Informationen zu geben. Immer wieder neue interessante Gespräche. Und deswegen mein Aufruf. Mach was. Beweg was.